0: Vi til Kranjebrud, klip fra ugen. Mit navn er Tine Brink Hansen. Velkommen her til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Den næste times tid skal vi høre de allerbedste klip fra de programmer, vi har sendt i løbet af ugen. Og faktisk hopper vi i dagens program helt tilbage til vores udsendelse fra sidste fredag, hvor vi spredte uhygge i studiet, da vi talte om Halloween. Herefter skal vi høre fra verden, hvor vi i mandagens udsendelse kiggede nærmere på årsagerne til kraft og hvorvidt man kan gøre noget for at undgå det. Så havde vi besøg af en psykolog, der gjorde os klogere på afhængighed og hvad man kan gøre for at stoppe det. Og til sidst dykkede vi ned i, hvorfor indlandsisen er sort nogle steder og hvordan mørkfarvningen får isen til at smelte hurtigere. Velkommen til Kranjebryds... Klip fra ugen. Udskårende græs lys i, æderkoppespind og børn i uhyggelige kostymer. Den 31. oktober fejrede vi årets gyserdag Halloween. I den forbindelse havde Kranjebrød inviteret historiker Søren Hein Rasmussen med i studiet for at gøre os klogere på, hvornår Halloween-traditionen fik sit indtog i Danmark og hvorfor vi i så omfattende grad har inkorporeret en amerikansk højtid herhjemme. I klippet, vi skal høre nu, fortæller Søren Hein Rasmussen om, hvordan Halloween-traditionen bliver større og større for hvert år, og hvordan vi putter flere og flere lag på den. Først skal vi dog lige have et svar på, hvad Halloween egentlig er for en størrelse i dag.
1: Altså for det første så altså den er udsprungende underholdningskultur, altså at popkultur popkulturen noget så øh, eventyrlig mere, ikke? Mm. Altså det er en festdag, øh, det er eller retter, det er en fest tid. Mm. Hvor at alt, hvad man sådan forbinder med, med hyggegys og gru, kan lade sig gøre, det er den tid, hvor at de nye gyserfilm kommer i biografen. Det er den tid, hvor at der laves genudsendelser i uh, tv af The Nightmare, Before Christmas og andet godt. Uh, det er den tid, hvor at mørket falder på, og jo altid i virkeligheden har været et, 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 en tid på året, hvor mennesker har fejret... Uh, det gamles uddøende og det mm. nye kommende eller omvendt, hvordan du nu vil vende de her ting, ikke? Ja. Det er jo også en høsttid, og derfor så er, 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 er de der, nogle af de der symboler er jo meget passende, altså græskart for eksempel, det døende græskart er det jo for så vidt, det, det passer jo enormt fint dertil, men om, altså jo, det er jo blevet en tradition, traditioner er jo noget, man indstifter og påstår mm. er gamle, og det er de jo ikke, altså, vi indstifter i sin tid i jul, og så er det jo en gammel ting, og nu indstifter vi Halloween og siger, at det er sådan et gammelt noget, så på den det er da en tradition. Altså, vi fejrer det år for, at det bliver større og større, og vi fejrer jo hele tiden nye lag på i de her år. Det er jo en dynamisk og eksplosiv ting over hele jordkloden, hvor vi hele tiden får nye impulser tilbage i hovedet og gør noget mere til næste år.
2: Okay, så hvis jeg lige skal prøve at forstå, altså, som hvis vi nu tager, laver sådan en metafor, hvor, hvor Halloween, det er det nye hus på en ja. eller anden måde. Det står her, det er egentlig ret nyt, men det helt gamle fundament nedenunder, der er der så en eller anden festivitas, der førhen har ligget og, og også faldet cirka på det her tid af året.
1: Altså jeg vil nærmest sige, at det er et helt nyt hus med et helt nyt fundament, og så okay. flytter der folk ind og siger, at vi skal gøre noget ved det. Altså vi tager gardinerne hjem fra bedstemor og klipper lidt i dem og gør ved, og så øh, bruger vi dem som pynt på væggen eller et eller andet. Og så siger vi, at det er også noget gammelt i det her hus. Altså, altså på den måde fylder vi det op med, med en del øh, øh, gods, som vi allerede har med os, men som vi pynter op med på en ny måde i det nye hus.
2: Fedt, Fedt. Nu, så, Sådan nu, vi har ja, den
1: metafor, vi har hellere brugt. Ja,
2: det synes jeg, det er en, det er en glimrende metafor. Og, altså, I forhold til, øh, om vi så kan tale om, hvad det her hus, det så er sammensat af øh, af ting fra fortiden, det, det dykker vi så ned i her senere i programmet. Men øh, nu sagde jeg jo i introen, at vi fik Halloween i Danmark omkring årtusindskiftet. Kan vi komme det nærmere, eller er det bare sådan et cirka årstal, vi opererer med?
1: Vi kan nok komme til en anelse nærmere. Altså den der moderne Halloween, hvor vi ser pynten alle steder, og hvor vi så at sige ser hele popkulturen udspille sig rundt om det, som øh, 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 mennesker laver af optog og mm. af fester osv., er jo et amerikansk fænomen, som, som, som finder den her form i 90'erne. Og spreder sig til, øh, rundt om i den i verden øh, lynende hurtigt. Og vi kan nok sige, at 1998 er et startpunkt i Danmark. Der arrangerer Ekstrabladet en Halloween-event. Okay. Og det er nok der, det begynder. Det er jo egentlig meget passende, at et, et dagblad, hvad skal vi sige, en mere underholdende ende, tager fat i det her og introducerer det, og det bliver jo lidt af en succes. Mm. For det øjeblik, så får vi Halloween også i Danmark. Og så går der måske en 10 år, før det rigtige er ude over alt, men så er det da også på fulde tangenter, ikke?
2: Ja, det, det må man jo så sige. Altså, det, det er jo virkelig i den grad noget, vi har, har taget til os. Og det synes jeg, vi skal vende tilbage til lige om lidt. Lige inden, der vil jeg sige til jer, lytter om hvis I nu sidder derude og, og tænker, Søren H. Rasmussen, var det ikke også ham, der havde lavet den der bog om døden? Og der kan jeg godt afsløre, jo, det er Søren, der står bag dødens store billedbog, som vi også har lavet et program om. Og vi kommer jo vel, Søren, helt sikkert ind på på manden med i løbet af programmet her, tror Altså
1: manden med er i hvert fald en af de figurer, der spiller en rolle i Halloween, både som pynt og som øh, et stykke udklædning. Ja. Og, og hele mytologien omkring manden med er jo blevet inkorporeret i Halloween. Ligesom Dracula og mm. alle mulige andre. Altså alt, hvad der er drabligt, gyseligt, forfærdeligt, øh, 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 noget, der øh, kan øh, få os til at tænke på død og ødelægse, det kan bruges i Halloween.
2: Og det er jo fedt. Og, og det er altså, som sagt... Sikkert kommer vi ind på, på manden med her i løbet af programmet. Men hvis du nu sidder derude og gerne vil høre endnu mere om ham, så kan du altså finde det afsnit med Søren inde i din Radio 4 app. Du skal bare søge på Døden inde i Kranbrudarkivet. Og Søren, i forhold til halloween Halloweenfejringen i dag, altså hvor mange steder rundt om i verden fejrer vi Halloween?
1: Altså, det er jo en global begivenhed. Så vidt som jeg kan se, har den haft svært ved at finde fodfeste i øh, øh, muslimske lande, men, men alle andre kulturkredser og alle andre lande har den sådan set øh, øh, slået rod. Altså, der er store Halloween-fester af forskellige slags i Japan. Mm. Der er Halloween i Indien. Jeg har blandt andet øh, set, at man bruger den indiske elefantgud Ganesha, øh, bygget op i øh, øh, græskar, okay. øh, øh, udskårne græskar, så man altså på den måde har inkorporeret så at sige, noget, mm. noget lokalt her. Der er Halloween i Rusland, der var i hvert fald indtil det der er i gang i øjeblikket i mm. Rusland, hvor at man har gjort Halloween til øh, den lokale eller den nationale heks Baba Yarkas, fødselsdag. Så øh, Baba Yarka, der jo forvejen blev fejret øh, øh, i, i Rusland som sådan en slags lokal gyselig øh, skikkelse, er blevet øh, øh, moderen for øh, deres Halloween. Der er Halloween overalt.
2: Okay, det er fedt. Så alle, alle de her forskellige øh, lande i de forskellige verdensdeler, så, så tager man Halloween til sig, og så putter man lige øh, noget af sin egen øh, kulturarv ind i den? Altså. Ja, altså
1: det er lige hvad man gør. Altså, ja. altså øh, fænomenet er jo allerede i USA jo øh, blevet øh, brugt på mange måder, fordi øh, øh, kommer du til syden, hvor der er et øh, betragteligt øh, fransk indslag hmm. i, øh, i øh, de øh, traditionerne, jamen så har du jo den franske alle helgen puttet ind her. Kommer du lidt længere ned, jamen så opdager du lige pludselig, at vi har hele den der store meksikanske og mellemamerikanske De Dødes Dagfest, hvor man jo klæder sig ud med, med skeletter og hvad vil jeg og køber sukkerkranjer med sin elskedes mm. navn indriset osv. osv. Og det har man jo trukket ind der. Mm. Men når man så sender det her ud i verden, altså med alle de her popkulturelle film, med sange, med bøger, og hvad ved jeg? Jamen, så sker der jo det, at os, der tager tager, det her til os, fylder det op med noget andet, som vi synes er spændende. Og i Japan fylder man jo typisk Halloween op med figurer eller eller fænomener fra japansk, enten popkultur eller folketradition. Alle de her forskellige vemmelige væsner, der er med i de japanske tegnefilm, jamen, de optræder jo som udklædningsstykker i ja. den japanske popkultur. Og det er jo det, der er så fantastisk ved øh, øh, sådan noget som Halloween, men jo for så vidt også så mange andre traditioner. Mm. Jul vi er jo være et godt eksempel. Vi øh, øh, kan få et eller andet fælles, øh, internationalt, altså sådan et eller andet slags øh, paraply for det her, som består af nogle ganske få og let genkendelige symboler. Og så propper vi ellers ind, hvad vi har på hylderne derhjemme, og hvad vi lige synes er fedt. Noget af det seneste, der rigtig er kommet mig med, jamen det er jo Harry Potter. Mm. Det er jo klart klart nok ikke alle de her hekse- Både de gode og de onde af slagsen, de passer jo som fod i hose i Halloween-universet. Og Harry Potter, en af Harry potter filmene har jo faktisk en Halloween-scene selv, hvor vi får de her uh, Jack O'Lanterns, altså de her mm. udskårende græsker, uh, 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 der flyver rundt oppe i festlokalet. Så, så altså, altså, de der popkulturelle ting, dem tager vi til os på forskellige måder, mm. og vi giver noget tilbage til dem også.
2: Ja. og nu nævner du Harry Potter, der har jo, altså, hvis man kigger på underholdning, både bøger og tv og film og sådan noget, været en kæmpe fantasy, bølgesen de ja. sidste mange år, ikke? Tror du, det er den, der gør, at Halloween er så populært? Eller hvad er det, du tror vel lige Halloween? Der, der er den her et eller andet, der bare gør, at alle har lyst til at fejre det.
1: Altså, altså fantasybølgen gør der bestemt sit, men vi har jo også et stærkt træk på alle de her superheldeskikkelser. Altså, Batman og Robin optræder jo igen og igen, og jo, der er ikke mindst de LGBT-miljøer i USA, op til den her begivenhed og Wonder Woman og hvad de nu hedder. Men, men, altså... Der er jo en, 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 en ny, kan vi sige, horrorfilmsbølge, der begynder i USA i 1979 med filmen Halloween, som var sådan en billig indie-film, der stod godt igen. Øh, hvor der år for år for år kommer nogle nye skikkelser til, uh, at så Marcos Massacre, og hvad de nu hedder, alle ja. sammen. Og hvor vi får øh, 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 mænd, der ligner... Øh, øh, hvad hedder sådan nogen, der står ude på marken og vifter så der var det. Og hvad der nu ellers er på hylderne, og, og, og du begyndte med the Nightmare before mm. øh, øh, Christmas. Så altså, der er hele tiden en fodring af, øh, fra forskellige steder, også, også fra fantasy. Ja. Men det er jo klart, når fantasy står så stærkt, som det gør i dag, jamen så er det jo godt for Halloween, men ja. det sørger også godt for fantasy, ikke? Jo,
2: jo, så der er en vekselvirkning altså, der. Altså, vi der.
1: udlever så at sige noget fantasy igennem Halloween ja. også. Ja. Så det, det, det er jo gensidigt i kredsløb, altså det styrker hinanden.
2: Og hvad men, altså, det her med at tage en tradition til os på den her måde på så relativt kort tid, er det usædvanligt, eller kan man pege på andre traditioner, hvor det ligesom er sket på, på samme meget hurtige måde?
1: Altså man kan i hvert fald sige, at, at det her er jo sket på øh, vores moderne samfunds præmisser. Mm. Og det vil jo sige, altså først og fremmest gennem kommersielle kredsløb, der er... Hurtige i deres omløb det går meget stærkt fra at der er leveret noget nyt og til det er ude omkring i hele verden især når det Hollywood industrien der står bag. Så altså på den måde er der selvfølgelig noget særligt på spil, men i og for sig er der ikke noget der adskiller måden vi tog Halloween til os på og så måden som vi tog julemanden til os på mm. øh, øh, for 100 år siden eller måden vi tog julen til os på den moderne jul for 200 år siden mm. altså det er de samme mekanismer der er nogen der så at sige opfinder noget og påstår at det her er godt for os alle sammen og at det ikke sjovt og så siger vi jo for den det her det synes vi virkelig er sjovt eller spændende eller dybt eller hvad vi nu gør det leger vi med
0: sådan lød det fra historiker Søren Hein Rasmussen. Vores næste gæst i studiet var læge og kraftforsker Maren Weischer. Her dykkede vi ned i, hvilke faktorer der spiller ind på, om vi får kraft, og om der er måder, hvorpå vi kan undgå det. I klippet, vi skal høre nu, forklarer Maren Weischer, hvordan kraften opstår i cellerne, og hvilke celler i kroppen, der har størst chance for at udvikle kraft. Først skal vi dog høre om, hvorvidt vi selv kan påvirke risicien for at udvikle kræft. Jeg tror for, at de fleste mennesker godt ved, at
3: kræft er en lidt mere sammensat sygdom. Nu nævnte jeg lige corona, som skyldes en envius, men vi ved jo godt, at kræft har flere årsager. For eksempel de kendte livsstilsfaktorer som rygning, alkohol, solbadning. Så nogle ting har vi jo hørt om, ikke? Det er faktisk kun toppen af isbjerget, og der er, og der er flere årsager. Og min bog prøver så at give et portræt af, hvad er de årsager, og hvor farlige er forskellige årsager i forhold til hinanden. Fordi det er jo ikke alting, der er lige farligt.
4: Men hvad, hvad er det for nogle faktorer, der er på spil, når vi så hører, at der er flere, der, der får kraft?
3: Altså, der er flere, der får kraft i dag. Selvfølgelig vi er vi flere mennesker, og vi lever længere, og vi lever et, Sundere liv, som betyder, at vi er højere. De fleste kan nok sige, at jeg er højere end mine forældre, jeg er højere end mine bedsteforældre. Vi er blevet 1 cm højere for hver 10 år i gennemsnit, op gennem det 20. Og når man har en større krop, så har man også større organer, og man har flere celler. Og kraft er simpelthen et numbesgame. Jo flere celler man har, jo større risiko er der for, at en af dem bliver til kræft. Og jo længere man lever, jo større risiko er der for, at en af dem bliver til kræft. Fordi kræft er jo en sygdom, der starter med, at en af kroppens milliarder, tusinder af milliarder af celler holder op med at passe sit arbejde i det organ, den sidder i stedet for at blive underartet, ikke? Og det når vi det vi mener, når vi ser en celle underartet, det er at den begynder at ignorere det dens naboer siger til den. Den begynder bare at tage næringen, den begynder at vokse og lave kloner af sig selv, så der kommer flere af den her slags celler. Og den begynder at sprede, de begynder at sprede sig ud af det organ, de kommer fra. De bygger små klønger af celler, små nye organer, som vi så kalder knuder, bundartede knuder eller tumorer.
4: Altså, hvor meget kontrol har vi selv over den her proces, og hvor meget af det er så noget, der, der, der sker naturligt, og som er sådan lidt en, en tilfældighed?
3: Altså, nu nævnte du i optakten, det er mere kraftens bekæmpelse, og tilsvarende organisationer i udlandet, ligesom Cancer Research i, i England og American Cancer Society, de siger, at vi kan forebygge. 4 ud af 10 tilfælde af Det betyder, øhm, at hvis vi forestillede os, at vi levede en helt ren verden, hvor der ikke var noget forurening, der var ikke noget røntgenstråler, der var ikke noget usund kost, vi motionerede alt det, vi skulle, du ved, der var ingen, der røg, der var ingen, der drak alkohol, vi levede bare lige. <laughs> det her, det er nok sundhedsministerens drøm, jeg står og beskriver lige nu, ikke? Hvis vi levede i sådan en snorlig verden, hvor der ikke var noget, øhm, der gav os kraft, så ville vi stadig kun kunne forbygge 4 ud af 10 tilfælde af kraft. Og resten ville opstå alligevel, fordi de skyldes nogle årsager, som ikke kommer udefra. Som ikke hænger noget at gøre med, om du vælger at drikke et glas vand eller en kasse øl. Altså, de kommer indenfra, det er noget, vi ikke kan kontrollere. Så svaret er, at det er en blanding. Ikke? Altså, vi kan påvirke vores risiko for kraft, men vi kan ikke... I sikkerhed undgå det, desværre. Hvad er det, der sker,
4: når man får kraftmagen?
3: Kræft er en sygdom, der starter i en af kroppens tusind milliarder af celler. Du har nogle celler i mavesækken, der tager sig af at fordøje i maven. Du har nogle celler i øjet, der tager sig af at fange farverne og lys og skygge. Og du har nogle celler i øret, der tager sig af at høre. Og det, der styrer cellerne, det, der styrer, hvad den normale celle gør, det er dens DNA. Så du har den her celle, og inde i den celle er der et rum, vi kalder cellekernen, og der ligger noget DNA. Og det er instruktionsbogen, der fortæller cellen, hvordan den skal opføre sig. Hvis det her det sker, så skal du gøre det her det. Hvis det her det sker, så skal du gøre det her det. Problemet for cellerne er, at det DNA, vi har, det er ikke uforgængeligt. Det ligger ikke låst inde i en bankboks. De ligger bare inde i cellekernen, og det bliver udsat for forskellige stoffer, der naturligvis er i cellen, eller kommer ind, fordi man øh, får indåndet noget, eller drukket noget, spist noget, kommer ind i kroppen. Og det påvirker de og det kan skade de Og det, der næsten er fællesnævneren for alle de kraftformkaldende stoffer, der kommer af forskellige årsager, er, at det er nogle stoffer, der kan gå ind og sætte sig på DNA'et, eller reagerer kemisk med DNA'et på en eller anden måde, interagerer med det, ridser en lille smule i de der instrukser, øh, sætte nogle fedtfingre på nogle af øhm, instrukserne, så cellen ikke længere kan læse dem rigtigt. Og så er cellen sådan lidt nidkæret, at den prøver at holde det her DNA i sine instrukser i orden, og så den kommer ind for at prøve ligesom at feje op og vaske graffiti'en af, og, og rense op og, sådan noget, og, og male med væggen fint igen. Og der går det altså nogle gange galt, reparationen bliver ikke lavet 100%, så DNA'et pludselig går for at ændre sig, så de instrukser, der var, ændrer sig en lille smule til at blive noget andet. Det er et problem, fordi de instrukser styrer cellen, så hvis de ændrer sig, så kan cellen begynde at lave noget andet. Og det er roden til kræft. Det er, at en normal celle bliver til en kræftcelle, ikke på en dag eller på en uge, men lige så langsomt ved, at den får flere og flere skader, der ikke bliver fikset rigtigt. Det giver nogle ændringer. Det er det, man kalder mutationer. Det ændrer sendens opførsel. Og hvis senden så er lidt uheldig, og får den forkerte kombination af mutationer, så er det der, den kan blive til kraft. Så du kan have en meget lille ændring, der kan gøre en meget stor forskel. Så senden pludselig finder ud af, okay nu er det fint for mig, jeg behøver ikke respektere mine naboer, jeg pøver ikke holde igen, jeg kan lave alle de kloner, jeg vil. Hvis jeg bliver træt af at bo i mavesækken, så kan jeg flytte lidt i knoglemagen. Du ved, så får sænden pludselig en hel masse nye ting, den kan gøre, fordi den får de der motivationer. Og det sker i trin. Det sker ikke på én gang. Altså, det er en en meget vigtig ting. Når folk spørger, hvorfor jeg har fået kraft, var det fordi, at jeg skiftede job i vinters og ikke sov nok, fordi det simpelthen var så hårdt? Var det fordi, jeg gennemgik en skilsmiss? Var det fordi, at... jeg ikke fik motioneret, fordi jeg havde en depression, eller var det fordi, at jeg har spist dårligt i den og den forbindelse, så svarer jeg svarede, nej. Fordi langt de flestes vedkommende en meget langsom sygdom. Der er årtier om at udvikle sig, og det er mutationer, der samles over en overræk, og så pludselig er der nok til at bære flyder over og sendes at bliver en kraftsæl.
4: Hvis man skal kigge på, hvilke faktorer, der fører til kraft, så i din bog deler du det lidt op i nogle faktorer, der er indre og nogle, der er Ydre, og jeg tænker at vi kan prøve at udfolde nogle af de indre til at starte med Der er jo det her med antallet af celledelinger, der er rimelig afgørende I forhold til om man udvikler kraft eller ej, i hvert fald afgørende for risikoen Hvorfor det
3: er det afgørende? Altså en af de mest interessante ting, som jeg selv har gået og tænkt over de sidste 20 år Det er, hvorfor er nogen kraftformer virkelig almindelige? Og hvorfor er nogle virkelig sjældne? Næsten alle kender nogen, eller har hørt om nogen, der for eksempel har haft brystkræft. Det rammer flere tusind kvinder hver år, ikke? Der er jo ikke nogen, der har hørt, eller der er meget få, der har hørt om en, der havde kræft i tunge, eller kraft i øret. Der er meget stor forskel, hvor kraftsygdommene rammer hen. Altså kræft i tygtarmen, kræft i prostetaget brystet, og kraft i lungerne, det er de store sygdomme. Og jeg øh, er jo nogle forskere, der hedder Christian Setti og Bert Vogelstein, som... Øh, er nogle fantastiske øh, kraftforskere for John Hopkins i øh, USA, de havde undersøger, hvordan kan det være, at der er 24 gange så mange amerikanere, der får kraft i tygtarmen, end i tygtarmen. Og tygtarmen og tygtarmen, det er bare to rør, der sidder i forlængelse af hinanden, der går mellem mavesikken og øh, Så Og, og tygtarmen er 6 meter lang, og tyktarmen er 1,5 meter lang. Så når er meget længere, hvorfor er det så kun en brøkdel af mennesker, der får kræft i tyndtarmen? Hvordan kan det være? Det er jo det samme rør, det er jo den samme mad og drikke, det er jo det samme, der foregår i det rør. Det er jo...
4: Ja, så der burde ikke være nogen forskel. Der
3: burde ikke være nogen forskel. Hvis man skulle sige, at der var en forskel, burde der være flere, der fik kraft i tyndtarmen, fordi det er jo det længere rør. Ja. Bare at sige, at der, der, der er flere celler. Og det, de så tænkte på, det var, kunne risikoen for kræft hænge sammen med, hvor tit, Celler deler sig. Det er jo sådan, organerne er sammensat af celler. Og der er ligesom to slags celler i sådan en organ. Der er nogle celler, der arbejder. Ligesom fodboldspillere, der spiller ind på fodboldbanen. Og så er der nogle udskifter, der sidder ude på bænken. Og de der udskifter, det er det, man kalder stamceller. De arbejder ikke rigtigt. De sidder og venter. Indtil, at nogle af spillerne ude på marken, det er almindelige celler, de dør. Så er der pludselig et hul. Okay, her mangler nogen, der skal ind og lave et eller andet arbejde. Så deler stamcellerne sig. De tager simpelthen og vokser, kopierer alle deres indhold, og så snører de sig af på midten, ligesom sådan et ovalt, og snører sig ind som et 8 og så snapper den af på midten, og så har du to celler, der er ikke helt med ind til hinanden, fordi den ene bliver ved med at være en stamcelle der sidder på bænken, og den anden er en almindelig cell, der går ind og begynder at arbejde. Og det de så fandt ud af, det var stamcellerne i tyktarmen, de deler sig meget oftere. Cellerne, der skal arbejde, de holder kortere tid, så der er hele tiden masser af det der, med at stamceller er nødt til at kopiere deres masse DNA'et, alt deres indhold, og dele sig i to nye celler, så du har en masse flere celledelinger. Og hver gang du har de celledelinger, så har du altså en instruks, DNA-instruks på over 3 milliarder basepar, som skal skrives af. Så du kan altså forestille dig, at du sidder der med det er med os, der er gamle nok til at huske telefonbogen, ikke? For du skal skrive den af meget hurtigt, og så kommer der nogle stavefejl. Mm. Det er bare ikke et perfekt system. Og de stavefejl er jo ændringer i instruksen, så den nye celle, der bliver sendt afsted ud, går ud og passer dit arbejde, den er ikke man til den celle, den skal erstatte. Der er en lille smule forskel, ikke? For der er de der stavefejl ind. Og jo flere gange celler deler sig, jo flere stavefejl sig sniger sig ind, ikke? Og det, uh, Christian, Thomas Setti og Bert Fogelstein, de kunne se, det var, at der var en meget stærk sammenhæng mellem de væv, der har mange celledelinger, og de væv, der er meget usat for kræft. kraft. Og når mænd for eksempel har større risiko for kraft end kvinder, mm. og det er jo ikke bare i Danmark, det er jo også i Japan og Bangladesh og Peru, det er i hele verden, så er det jo fordi mænd typisk er lidt højere end kvinder, lidt større, alle deres organer en lille smule større, ikke? de har lidt flere celler. Så der så det, er simpelthen
4: der er flere celledelinger. Det er simpelthen den afgørende faktor.
3: <laughs> det er simpelthen den afgørende faktor. Ikke? Og det er jo altså også... Nu er, nu er jeg selv 1,80 meter, så det er jo ikke så godt for mig, fordi hvis du også er en høj kvinde, så er du også en højere risiko, end hvis du var en lavere.
4: En anden faktor, som du nævnte over for mig, det var vand. Ja. <laughs> hva, hva, hvilken rolle spiller vand i, i, i risikoen for at få kraft?
3: Jamen, altså vand, det er jo nok en af de mindst kendte årsager til kraft. Altså Vores krop er fyldt med vand. Det er noget om, med omkring 60% af vores krop, der er vand. Og hvor er det vand henne? Det meste af det er inde i vores celler. Så alt det, der er inde i cellerne, også arvemassen, ligger i blød i vand. Og over tid gnaver det vand simpelthen i vores DNA og laver nogle skader. Og Thomas Lindahl er en svensk professor, der fik Nobelprisen Jeg tror det var i 2015, han opdagede allerede i 70'erne, at vand skader arvemassen, og vi får noget med 10.000 skader på DNA. i hver eneste celle, hver eneste dag, bare for vand. Og det er jo vildt mange, og de bliver jo heldigvis ikke alle sammen til mutationer, langt, 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 det fleste af det bliver jo selvfølgelig øh, repareret, fordi vores celler er jo udstyret med øh, reparationsmekanismer. Men problemet med vand, det er, at det kan gå ind og springe hul i molekyler. Altså hvis man nu forestiller sig, at man er ved at lave morgenmad, og man står og varmer en gryde med vand, og putter nogle øh, solgrøn i, og skal koge så noget havregrød, så det, der sker under den opvarmning, det er, at grøden langsomt bliver tykkere og tykkere og tykkere. Så tænker man måske, om det er, fordi vandet fordamper. Men det, der sker, det er en kemisk reaktion, der hedder hydrolyse, hvor vand går ind og springer de der slange. Kulhydrater, der er inde i havgrynen i stykker, springer dem over i mindre stykker, og i den reaktion der bliver vandmolekylet selv splittet op, og atomerne sætter sig ude i, ude i enderne af de der kolhydrater, så det på den måde bliver vandet ligesom inkorporeret, og det forsvinder men vand kan gå ind og springe store molekyler i mindre stykker og det går selvfølgelig hurtigt i en gryde, fordi det er varmt og du rører rundt, og kolhydrater de er svage Det går langsommere i cellen, fordi det selvfølgelig er ved 37 grader, og DNA er meget, meget, meget stærkere end koldhydrat, men det sker alligevel.
0: Det var altså læge- og kraftforsker Maren Weischer. Jeg hedder Tine Brink Hansen, og du lytter til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Her serverer jeg nogle udvalgte klip fra de programmer, der er blevet sendt i ugens løb. Og skulle du være blevet nysgerrig for at høre de fulde programmer af de klip, som jeg spiller for dig her i dag, så kan du lytte til dem alle på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Vi skal nu videre i programmet og høre et klip med min kollega Emma Holdet og hendes gæst Jakob Lindet. Jakob Lindet er psykolog og har forsket i, hvad der sker oppe i vores hjerner, når det kommer til afhængighed. I klippet, vi skal høre nu, svarer Jakob Lindet på, hvorfor afhængighed er så stor og omfattende et problem i dag, og hvordan afhængighed ofte medfølger stor skamfuldhed og isolation for den pågældende.
5: Jamen, afhængighed er jo et stort og omfattende problem, fordi øh, det ikke kun er manden på resten, der har ramt afhængighed. Øh, rigtig mange af os kender afhængighed fra hverdagen i, i mindre grad. Og for nogen kammer det så over, og så bliver det så til, til fuld afhængighed. Men for, for de fleste af os, eller for rigtig mange af os i hvert fald, så vil vi på en eller anden måde kunne genkende de her problemer med afhængighed i hverdagen. <tryk> og det var sådan set baggrunden for, at jeg gerne vil skrive bogen øh, for at prøve at hjælpe til at afstigmatisere det område, der hedder afhængighed. Mm. Fordi det er faktisk ikke sådan, at, øh, at man går rundt, og i hverdagen og er fuldstændig velfungerende, og så lige pludselig falder man ud over en, en kløft, og så er man dybt afhængig. Det er sådan mere et kontinuum, som vi taler om. Så derfor så er det rigtig godt at vide noget om. Jamen hvad er det for nogle symptomer, jeg skal lægge mærke til enten hos mig selv eller hos mine nære, i forhold til kan der være en problematik omkring afhængighed.
2: Ja. Og er det rigtigt forstået, at der sådan set ikke rigtig var. Et bog, der eksisterede, så, altså før du skrev din, der ligesom forklarede på en sådan lidt mere populærvidenskabelig vis, altså forklarede almindelige mennesker så at sige, hvorfor deres hjerne opfører sig, som den gør, når de er afhængige af noget.
5: Altså, der har været skrevet rigtig mange bøger om hjernen, og der er også skrevet rigtig mange bøger om afhængighed og om behandling. Men noget af det, som jeg ligesom synes manglede, det var... En, en bog, der sådan på øh, hvad er det, populær vis kunne forklare lidt om, jamen, hvad er det, der sker oppe i hjernen, som kan forklare noget om, hvorfor vi er afhængige. Og frem for alt, hvad kan vi så gøre ved det? Mm. Hvordan, hvordan kan jeg blive opmærksom på de tegn på afhængighed, øh, der ligesom er afgørende for, at jeg kan ændre mine vaner ændre mine adfærd, øh, og ændre min adfærd? Og hvad er det så, jeg skal gøre? Mm.
2: Og senere, der skal vi tale også om, om nogle af de her forskellige typer afhængighed. Fordi det er selvfølgelig et, et stort begreb, det her, når vi bare siger afhængighed, som som en sådan samlet størrelse. Men sådan på det mere overordnede plan, hvordan påvirker afhængighed hverdagen for den, der lider af det? Kan vi sige noget om det?
5: Jamen, det kan vi godt, fordi der er mange forskellige symptomer, som vi kender til, og som er nogle af de diagnostiske symptomer, der forbinder sig ved afhængighed. Jeg skal lige sige, at der, som du selv var inde på, så er der mange forskellige former mm. for afhængighed, og, øh, og de har selvfølgelig forskellige diagnoskriterier. Men hvis vi ser overordnet på de forskellige former for afhængighed, så deler de trods alt nogle fællestræk. Og nogle af de fællestræk, det er, at man ligesom har en overoptagethed på adfærden eller på aktiviteten. Mm. Så det vil sige, det er noget af det første, som man tænker på, når man vågner om morgenen, og det er noget af det sidste, som man tænker på, når man går i seng om aftenen. Og nogle gange, så er det også det, der holder en op op om aftenen, og gør, man ikke kan falde i søvn. Det er sådan den ene ting af det, der er noget overoptaget. Så er der ofte noget øh, tolerance, altså at man har brug for mere og mere af, af, af stoffet eller adfærden, for ligesom at få den samme tilfredsstillelse. Hos alkoholikeren, der er det at drikke mere alkohol. Hos øh, personen med overspisning er det måske, at man skal spise mere og mere. Hos personen med ludomani så er det at spille for flere og flere penge. Ikke også. Mm. Og så kan man blive rastløs og irritabel, når man så forsøger at holde op. Det vil sige, at der er noget, der ligesom strider imod, at man kan få lov til at holde op. Og det er faktisk ikke alle med afhængighed, der ligesom prøver at holde op. Men dem, der prøver at holde op, de vil ofte opleve, at de på en eller anden måde så bliver uligevægtige eller... Hvad hedder det? Hvis de ikke har adgang til den adfærd eller det stof, som de normalt har, så kan de hurtigt blive opfarne eller irriterede eller have svært ved at falde til ro. Mm. Så det er sådan en anden ting af det. Og en tredje ting af det, det er, at det kan faktisk også kan have nogle sociale konsekvenser, og det gør sig især gældende ved, ved ludomani eksempelvis, mm. hvor adfærden ligesom skjules over for andre mennesker. Altså man lyver måske om, hvor meget man spiller og hvad man spiller for. Men også inden for BD eksempelvis, der holder man ofte sin overspisning skjult for sine nære mennesker, og det er jo sådan egentlig lidt paradoxalt. Både når vi taler om mad, men også når vi taler om sådan noget som alkohol, at afhængighed kan foregå sådan, øh, i det offentlige rum og, og faktisk være usynet, ikke? Altså mm. at vi skal jo alle sammen spise, vi skal jo alle sammen drikke, og vi har en kultur, hvor det er okay at drikke alkohol, og så er det faktisk meget nemt øh, derudover ligesom at øh, gå for sig selv og så øh, drikke alkohol eller, eller, eller overspise også.
2: Ja, fordi det, og det er jo også noget af det, du, du skriver om. Altså det her med, sådan, at usynlighed og, og skam, de er altså også ret væsentlige at forstå, når vi taler om afhængighed, også som et, et generelt begreb, ikke?
5: Ja, ja, lige præcis. Fordi det, der jo så sker, når, vi, når man mister kontrollen over sin adfærd, som også er et af symptomerne ved, ved afhængighed, det er, at det opleves som skamfuldt. Altså mm. det, vi ikke kan styre, det, vi ikke kan kontrollere, det skammer vi os over. Og det, som vi skammer os over, det gemmer vi. Og det, som vi gemmer, det isolerer os. Og så får vi faktisk ikke den hjælp, som vi har brug for. Og og det vi jo faktisk ønsker, og det jeg ønsker med bogen og med behandlingen, det er jo sådan set, at folk de får den hjælp, som de har brug for. Men det er et af de store problemer ved afhængighed, at afhængighed isolerer. Og derved får man ikke hjælp.
2: Ja, og det her med, at der er skam forbundet med det, og man føler, at man skal holde det usynligt så, så opstår der jo også det, du kalder benægtende adfærd, som jeg forstår det. Altså nærmest løgne, ikke? Altså nu er vi jo inde på det her med forholdet til de, til de nære relationer igen. Og øh, som, som jeg har forstået, det, det er simpelthen noget af det værste, sådan, også hvis man får bugt med afhængigheden. Det er den her proces med, at man faktisk er blevet, som den afhængige, sådan set skubbet af sin afhængighed til at lyve for sin, sin elskede og sin, sin nærmeste.
5: Ja, lige, lige præcis. Og, og ikke mindst for sig selv. Ikke? Mm. Også, altså, øh, nogle gange så bruger jeg den metafor, med, øh, som man ofte gør inden for psykologi, om glasset er halvt fyldt eller halvt tømt. Og mange med afhængighed vil så sige, at mit glas er halvt fyldt. Og problemet der, det er, at, øh, at glasset hos folk, der ikke er afhængige, er faktisk helt fyldt. Så det, der sker, når man har afhængighed, det er, at man sammenligner sine, andre, sine egne gode dage med andres gode dage. Mm. Men det er faktisk ikke det, der er definerende for afhængigheden. Afhængigheden, det er de dårlige dage, om jeg så må sige. Og hvordan man håndterer dem, og hvordan man får hjælp til dem ikke også.
2: Ja, så altså afhængighed er, som vi kan høre selvfølgelig, et stort problem for, for dem, der, der lider af det. Og senere her i dagens program, der skal vi altså blive klogere på, hvad vi kan gøre for at komme afhængigheden til livs men Endda, der er det altså nødvendigt at forstå, hvad det egentlig er, der sker oppe i vores hjerne, når vi bliver afhængige. Du lytter til Radio 4. Og til nye lyttere, der kan jeg fortælle, at vi er i fuld sving her med Kranjebryd Radio 4s daglige videnskabsprogram, hvor vi zoomer ind på afhængighed på, hvad det er, der sker oppe i hjernen, når vi bliver afhængige, og hvad vi kan gøre for at bryde med de mekanismer. Og med på en online-forbindelse, der har vi i dag vores guide, det er forsker og psykolog Jakob Lennet. Og Jakob, ja, altså nu kommer der endnu et af de store spørgsmål, for det er et stort emne, vi har op her i, i dag. Men helt grundlæggende set, hvad er det, der sker? Altså hvad er mekanismen, så at sige, der er på spil op i vores hjerner, når vi bliver afhængige af noget?
5: altså i i gamle dage, så var fokus rigtig meget på, hvad er det, stofferne gør ved hjernen. Altså der lagde man problemet ud i stofferne og sagde, at det er stofferne, der er problemet, hvis bare vi holder os for stofferne, så undgår vi problemerne. Det, som man efterhånden er blevet mere og mere opmærksom på, det er, at hjernen faktisk er aktiv i forhold til at opsøge stofferne. Så selvfølgelig er der noget, som stofferne gør ved hjernen, men der er faktisk også noget, som hjernen gør for at få fat i stofferne. Uh, og, og det, som hjernen gør for at få fat på stofferne, det er, at den frigiver dopamin. Og dopamin, det er sådan et belønningsstof, som vi alle sammen har oppe i hjernen. Og, uh, og, og, og dopamin frigives, når der er noget, som vi oplever som belønningsgivende. Uh, og, og det, der faktisk er det pudsige ved det, det er, at det er forventningen om belønningen, det er den forventede belønning, den er der er ved den forventede belønning, der er afgørende for, om man opsøger adfærden. Okay. Så adfærd starter i forventning. Og det her forventningsrespons, der er i forhold til stoffer, eller mad, eller alkohol, eller hvad det måtte være, det er, har vi en hypotese om, at det måske ligesom kan være det fælles neurobiologiske grundlag, for afhængighed i hjernen. Fordi det der dopaminrespons, der kommer før, at vi tager stoffet, eller før, at vi spiser kagen, eller før, vi drikker alkohol, mm. det er jo faktisk ikke forbundet med indtag af stoffer. Det er, det, det er forbundet med hjernens forventning. Så, så, så det nye i bogen her, det er sådan set at sige, at øh, overspisning starter langt tid, før du kommer mad i munden. Mm. Øh, en spilleepisode starter lang tid, før du sætter penge ind et, et um, En uh, binging-episode med alkohol starter lang tid før, at du hælder øl op i glasset eller drikker øl, mm. eller, eller hvad det måtte være. Så det er simpelthen hjernens forventning om, at den her adfærd mig til at få det godt, eller den vil være belønningsgivende, som er drivende, og som er med til at forstærke afhængigheden. Ja. Fordi På den måde så kan vi forstå, hvorfor man bliver ved med at gøre den her adfærd, selvom den har en helt masse negative konsekvenser. Hvis det eksempelvis kun var den dopamin, som hjernen frigav, når man vandt penge, så var der ikke særlig mange mennesker, som ville blive ludomaner, fordi langt de fleste ludomaner taber penge. Ja. så det her med, at det er forventningen om belønning, eller forventningen om gevinst, der er drivende fra adfærd, det er afgørende for, at man kan blive ved med at spille, selvom man taber penge. Mm. Man kan blive ved med at drikke, selvom man får leverskade. Mm. Man kan blive ved med at overspise, selvom man bliver overvægtig og får øh, type 2-diabetes, den slags ting.
2: Og netop i forhold til for eksempel sådan noget som overspisning, for der må jo også være en forskel på det for eksempel, og så ludomoni, hvor du, som du siger, altså der, der taber man jo øh, typisk. I sådan noget som overspisning, kan man så ikke se, at, at når man så rent faktisk indtager den her mad, at man også udskiller noget dopamin, eller er det stadigvæk så kun i, i optakten til, kan man sige?
5: Jo, jo, stofferne frigiver selvfølgelig også dopamin. Du frigiver også dopamin, når, når, øh, hvad hedder det, når du spiser søde sager og sukker, du frigiver dopamin, når du drikker alkohol mm. eller sniffer amfetamin eller kokain. Du frigiver selvfølgelig også dopamin, når, altså, når du vinder penge. Alle de der ting. Så, så den side af det er selvfølgelig med mm. øh, i det øh, stadigvæk. Men, men Når vi skal se på det behandlingsmæssigt, så begynder det at give rigtig god mening at gå ind og arbejde med mine forventninger. Fordi forventningerne kommer før adfærd. Og vi plejer at sige det på den måde behandlingsmæssigt, at situationskontrol er lettere end selvkontrol. Det er meget lettere at handle anderledes, før at du går ned og køber kagen, eller før du laver det første bed, eller før du knapper den første øl op, end når du står i situationen.
2: Det giver, jo, det giver jo god mening i forhold til det her med, hvorfor hjernen så opfører sig på, på den her måde. Fordi de fleste ting, vores hjerne gør, vores kroppe gør, de, der er jo nogle gange i hvert fald en god forklaring på det. Kan vi, kan vi, har vi en eller anden forklaringsmodel på, at den her sådan tendens til, hvad man jo så kan kalde en automatiseret adfærd, som du også øh, skriver, det, det hedder, ikke? Altså, har det været en fordel for mennesket på savannen på en eller anden måde?
5: Ja, ja, det er en, helt klart en, en fordel, at hjernen har dopaminsystemer. det gælder ikke kun for mennesker, det gælder også for, for alle mulige former for dyr. Altså, dopamin hjælper os til læring, dopamin hjælper os til at huske. Så, så selvfølgelig er det en fordel, at, at vi har et dopaminsystem, der kan frigive dopamin, hvis vi finder træning i nogle gode frugter eksempelvis. Aha, så kan vi huske, det der, vi skal gå hen næste gang, når der er frugter. Det, som dopaminsystemet rent faktisk også kan, det er, at det kan også opdatere de her modeller om, hvor er det, jeg skal gå hen og finde min belønning. Sådan så, at hvis nu at der er et vandhul, der tørrer ud, så kan man faktisk gå hen et andet sted og finde vand. Fordi så ved man, om der skal jeg ikke gå tilbage, fordi der er ikke mere vand, eller det tre skal jeg ikke gå tilbage til, der er ikke flere frugter, nu skal jeg gå et andet sted hen.
0: Fortalte gæsten Jakob Lindet, der er forsker og psykolog fra Odense Universitetshospital. I dagens sidste klip fra ugen vender vi blikket mod Grønland og kigger nærmere på indlandsisen. For mere end 280 milliarder tons is smelter hvert år fra indlandsisen. Og en stor del af forklaringen skal måske findes i den allermørkeste is. Den sorte is gemmer nemlig på et mikroskopisk liv, der er med til at smelte isen endnu hurtigere. Med os i studiet havde vi Carsten Sør sure Jacobsen, der er professor ved Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet i Roskilde. I klippet vi skal høre nu... Fortæller Carsten sur om, hvad mørkfarvningen af isen og de mikroskopiske liv på isen betyder for, hvor hurtigt indlandsisen smelter. Dog dykker vi først ned i, hvad konsekvenserne er, når isen smelter.
6: Det der sker med de globale klimamodeller, de har jo vist, at, hvad hedder det nu, og også målingerne jo, altså har vist at at klimaændringerne er meget, meget stærkere i i, i Arktis, end i der i resten af verden. Og det vil sige, at, at vi har en, en højere temperatur i i de områder. Og det gør så, at, at sådan noget som, øhm, som mikroskopisk liv på overfladen af isen kan også øh, vokse øh, hurtigere. Der vil være en længere periode, hvor de kan vokse. I dag er det sådan, så, så det fortrinsvis er langs med den vestlige del af, hvad hedder det nu, indlandsisen i området. For eksempel i eksempel hvor det er, at man har de her sådan, hvad hedder det nu, øhm, områder, som er, er meget mørke, enormt meget mørke. Men hvor vigtig er indlandsisen sådan for hele klodens klima? Jamen, er jo vigtig for klodens klima på mange forskellige måder. Altså, man kan jo sige, at hvis du laver et regnestykke, der siger, at al indlandsisen smelter, så, så, så har vi en havstandsstigning på, jeg tror, det er syv meter. Det er ikke mig, der har lavet beregning, men jeg kan sådan nogenlunde huske det. Og hvad hedder det nu? Og det, det er jo klart, at, 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 at du ved, at det vil være meget for, for rigtig mange områder, som, som jo ligger lavt. Så det er klart, det har jo en kæmpe betydning. Det er jo ikke noget, der sådan lige sker over Det er lidt ligesom, når du tager så din, hvad hedder det nu, an ud til juleaften. Den skal helst tages ud en dag før, for at den er ordentligt op, og jo større isklumpen er, jo længere tid vil det rent fysisk tage, før den smelter. Og den er kæmpe, kæmpe stor. Så det er klart, at, at det er noget, som, som vil tage noget tid. Men, men vi kan jo se, at, at med stigende afstrømning, så får vi jo ændret nogle saltforholdene i fjorne rundt omkring Grønland. Sådan så hvis det er, at vi hvad hedder det nu, har en stigende afstrømning, så vil vi få mere brakvand og vi vil få hvad hedder det nu, formodentlig ændret hvad hedder det nu, og det kan have stor betydning for, for fiskefarst rundt omkring Grønland også. Og et eksempel på, hvor voldsomt den her smeltning rent
4: faktisk er, det så vi jo i 2012, hvor der var det, der hed et peak melt tidspunkt. Hvad var det, der skete der?
6: Jamen, det, det var den, den, den eneste gang også hidtil. Det er ikke gentaget siden, men i 2012... Der, der oplevede vi, at, at over 98 af, af overfladen af indlandsisen øh, var over 0 grader. Og det var den i cirka to døgn. Og hvad hedder det nu? Og den øh, afsmeltning, som der så skete som følger det, den gjorde jo, at der var øh, løb en masse mere smeltevand ud, end der normalt gør. Og øh, det er sådan set øh, ikke... Jo, altså, de problemer, jeg var inde på før, det er selvfølgelig et problem der, men, men ellers så har grønlænderne ikke, du ved, infrastruktur, der kan blive ødelagt af, altså ligesom vi så, du ved, i Tyskland, øh, hvordan at det kan være, være slemt, hvis der er meget vandstand, der stiger. Men ellers, der, der var så et enkelt sted, hvor de har en enkelt bro, der går på tværs, kan man sige, eller går på langs af kysten, og det var i Kankalusuak, og den skyllede fuldstændig væk øh, den bro, øh, da det var, af vandmasserne kom, kom drønende ud gennem Russell River.
4: Ja, for man så jo, det jo du viste mig en video inden forud for udsendelsen af det her, altså det ser jo voldsomt ud, man så jo altså gravkører og sådan noget, der, der blev skyllet væk af, ja, man, af man, det her.
6: Ja, men de lokale forsøgte jo at, at bevare deres hvad hedder den, bro, og det gjorde de ved at køre sten på med nogle store, store gravkører, og, og der var så en af dem, der kom til at sidde fast, og da det så var, vandet brød igennem, så ser man den her sådan, kæmpemæssige gravko som en tennisbold øh, hoppe på vandet ud gennem øh, Sønderstrømfjord øh, ud mod vandet.
4: Og det er jo i hvert fald et billede på, hvor, hvor voldsomme vandmasser, det rent faktisk er, der kommer øh, her i området ved ja, det man sige. Ja. Men der er jo jævnlige temperatursvingninger, både i Grønland, men også på resten af kloden. Altså den her optøning af indlandsisen, hvor stor en del af den skyldes en normal cyklus og naturlig cyklus, og hvor meget er det er noget, som
6: vi har skabt som mennesker? Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og, og, og det, man, det man jo kan sige ikke også, det er, at det er, jo, det er jo interessant, hvis man kigger tilbage på, på de borprøver som, øh, som hvad skal man sige, hvad hedder det nu, Dorte Dahl jo har, har stået i spidsen for og, og, og indsamlet. Så kan man se fra, fra bunden, der kan man jo se, øh, at hvad hedder det nu, der har jo været planter, og der har været sommerfugle og sådan noget. Der var jo for nogle år siden øh, havde Eske gruppe øh, sekventeret igennem øh, det her sådan, bundsediment, der er, når man kommer ned fra bunden af, af hvad hedder nu, kernen, og kunne, øh, kunne så lave en, en, en stregtegning af, hvordan har Grønland set ud, lige der, hvor det er, man bor øh, inde på midten. Og der ser man jo altså grønne skove, og man kunne så ud fra dna resultater og så gætte på, hvad for arter har der været på det tidspunkt. Og det viser jo så, at, at, at det er så mange år siden, og, 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 og der var stadigvæk, hvad skal man sige, is øh, mod nord, men, 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 men det har jo været anderledes end det er i dag. Så, 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 så det, og det var jo før, det var, at man opfandt forbrændingsmotoren, og, og, og før vi havde de, de menneskelige, øh, hvad skal man sige ting. Så, så der har jo været variation i geologisk tid. Men det er ikke det samme som, som at, at sige. At, at, hvad hedder det nu, at det ikke er et problem, at, at vi har hvad skal man sige, de, de udledninger af CO2, og sådan noget, som vi har i, i dag. Og Carsten, lad prøver prøve at bryde isen
4: lidt op og se nærmere på det mikroskopiske liv, der så gemmer sig under den glatte overflade, og som vi så altså blandt andet også finder i det her smeltevand. Hvad er det for et økosystem, som de her mikroorganismer indgår i?
6: men altså, det, det er jo et økosystem, der er, er, er styret som, som de fleste økosystemer på jorden. Det er, jo, det er jo input fra solen, så det er det er energi, der strømmer til, til, til alger og til, til cyanobakterier, som er, er, er den måde, det, det ligesom starter på. Så får man, kan man sige, økosystemet får så kvælstof fra luften, og, øh, og fosfor øh, har, man, øh, har man ikke fuldstændig styr på, hvor det kommer fra, men de kan klare sig med meget lidt, øh, er man i hvert fald sikker på. Så det er et økosystem, der styret meget af af lyset, og og det, som vi lavede nogle af de første undersøgelser, vi lavede derop, der tog vi op fem gange på en sæson og gik hen og, og tog prøver fra det, der hedder kryokonithuller. Og kryokonithuller er sådan nogle særlige runde huller, hvor der er en høj koncentration af partikler i bunden. Det bliver til runde huller, fordi at solens lys varmer partiklerne op, og så smelter de ligesom ned igennem overfladen på isen. Og det er en meget, hvad hedder det nu, fascinerende ting. Der kom vi så tage de her kryokonit partikler, og så kunne vi se, at, at i starten, hvor, hvor solen sætter ind, der, har, der var det helt vanvittigt domineret af cyanobakterier, hvorimod andre, hvad skal man sige, predatorer og sådan noget, kommer til senere. Så der er sådan et, et, et økosystem, der skifter hen gennem året. Men hvordan ser det her liv så ud? Altså, hvad består det af? Jamen altså, livet består så af de her hvad skal man sige, primære producenter, som så blandt andet så skaffer sig, hvad hedder det nu, energi fra solen. Øhm, og så er der jo, hvad hedder det nu, så er der andre øh, typer af, af bakterier, og så er der øh, producerer. og så er der også altså de her sådan bjørnedyr for eksempel, som man, som man kan være heldig at støde på deroppe og så se i sine prøver. Men, men, men det er sådan en ting, og det er nede i de her krykonit øh, huller. Det er en særlig struktur deroppe. Og det har vi kigget på i, i flere år. Og, og det, der så ligesom er noget af det nye, at øh, der er kommet ind, det hvad hedder det nu, det er, at der er alger, som, øh, som findes på overfladen af, af isen, og de kan ligesom Øh, jo klarer sig selv øh, og øh, ved deres øh, symbiose med, med andre organismer, men de spreder sig ligesom ud over isen, og de er ret mørke, øh, og den øh, mørkfarvning af isen, der sker som følge algerne, er, 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 ganske, hvad hedder det nu, øh, er ganske voldsom, øh, og det er noget der, hvor vi også har den her usikkerhed omkring, hvor meget øh, udvider det sig. Men hvorfor det er det vigtigt at forstå det her liv, der gemmer sig, både på og under overfladen af tisen. Jamen, altså jeg synes jo, det er vigtigt at forstå det, fordi altså for det første så er, det jo, så er det jo fascinerende, at, at der er liv. Altså, dengang jeg startede det op, der havde vi, sådan lidt sådan, vi tænkt, at det kunne ikke være meget, der var. Altså, det måtte, det måtte, vi var sådan en lille smule overrasket over det, så det er jo en fascination i sig selv at opdage nogle ting, som man ikke vidste før. Men, men når du så spørger om, hvorfor det er fascinerende at kigge, øh, kigge på det i dag, så er det jo også fordi, at det er vigtigt for, for os at vide, ligesom når det nu er, at det er sådan en vigtig faktor i forhold til smeltningen, så vil vi jo egentlig gerne vil vide, om det er de samme organismer, der er der. Er der nogle udviklinger i det? Se det ud til, at det går stærkere? Er der en trend, øh, som, som man kan beskrive for eksempel? Har man jo i den seneste ICCP-redegørelse, den internationale klimaredegørelse, der har man så lavet en, en undtagelse, hvor man går ind og siger, jamen nu ser det altså ud til, at der er en meget stor usikkerhed omkring lige netop mørkfarvningen af Grønlands indlandsis.
4: Men hvilken indvirkning har de her mikroorganismer så på netop den her smeltning? Hvad er det for en rolle, de spiller der?
6: Jamen altså mikroorganismerne, de, de er jo, når de lever, altså det er sådan lidt, lidt ligesom, hvis du nu skal være ude i solen om, om sommeren der, så skal du også sørge for at få noget solcreme på. Og den måde, som, hvis de opholder sig i meget, det meget stærke UV-lys, som der er på isen, så vil deres DNA faktisk relativt nemt blive nedbrudt. Og, og, og så fordi, at, at, at de så er tilpasset livet på overfladen enden i isen, så, så kan man sige, at så er, de, så er de, hvad hedder det nu, har en, en mørkere, cellevæg, en, en, en gennemsnit øh, mikroorganismen har. Øh, og det gør de simpelthen for at kunne, kunne beskytte sig. Og det er jo så også det, der gør, øh, hvad kan man sige, sådan et catch, øh, øh, fordi, at, fordi de er mørke, så smelter det hurtigere.
4: Men hvor kommer de her mikroorganismer fra i første omgang? Når, når
6: nu du bor ned i de her kryokonithuller og finder liv dernede, altså hvor, hvor kommer det fra? Altså nu kan man sige omkring kryokonithullerne, de faktisk, det er huller, der er på overfladen af isen, og Der kan man gå hen med en plastikpose og en ske, og så kan man samle kryokonitmaterialet op af hullerne, øh, og så kan man tage det, tage det hjem og få det analyseret. Øh, og de, de mikroorganismer, der, der, der er på isen, det er jo mikroorganismer over hele verden, og, og nogle af dem kommer jo med en atmosfærisk deposition. Men der er så også dem her, sådan som, som så er deroppe, og som er de, de dominerende, som vi regner med, at de som er etableret på isen. Så bliver de frosset inden, når det er, der bliver koldt, og så når det er, at solen kommer øh, igen øh, næste år, så vil der være en, en opsmeltning og så en oplusning af, af det samme økosystem. Men bakterier og bjørnedyr den slags, de skal have noget at leve af. Altså, hvor får de deres næring fra? Ja, men det er jo så der, hvor de, altså, de får næringen fra solen. Så det er så spørgsmålet om, at af cyanobakterier og, og, og alger, hvad hedder det nu generelt, samler energi op fra solen. Så det er, det er driver i systemet. Det er også det, som vi så, da vi, da vi kiggede på, hvad hedder det nu, på den mikrobielle population hen over året. Det var om sommeren, hvor der var meget sol, der var rigtig mange cyanobakterier.
4: Prøv at fortælle lidt om, hvordan du analyserer materiale fra de her kryokonithuller, som du så indsamler.
6: Ja, så, så kryokonitmaterialet er, er noget, det minder virkelig en lille smule om jord, kan man sige, når man der altså til bare noget våd mudderagtigt. Og, og det har vi så analyseret på den måde, der tager vi, hvad hedder det nu, og, og, og fryser det ned på, 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 på flydende kvælstof, frysetørrer det, sådan så at RNA'et er beskyttet, og så laver vi det, der hedder en RNA bestemmelse af, hvad hedder det nu, af, af indholdet, så vi ekstraherer alt RNA, så sekventerer vi hele dynen, og så får vi at vide, hvilke alle organismer der er der, både bakterier og svampe, øh, også arkæer og prototorer og det hele, hvor vi får fuld længde, øh, ribosomal øh, RNA, som vi så kan bruge til at lave en, en meget præcis karakterisering af, hvordan, øh, hvordan hænger krykonit sammen. Det er noget, som vi gør i øjeblikket, og det er noget, som hvad hedder det, nu, vi tidligere har gjort på, hvad skal man sige, på enklere metoder, hvor vi har, hvor vi har lavet det helt tilbage til, at man har lavet klonbiblioteker i den tidlige gensplejstning. Der lavede vi også klonbiblioteker fra, fra nogle af de første prøver her, og det er dem, som, som jeg blandt andet har snakket om her med syrællemolikterne.
0: Det var Carsten Suer Jacobsen, professor ved Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet i Roskilde. Og mere når vi ikke i dag, men du kan lytte til mere Kranjebrød her på kanalen i morgen kl. 12.10, hvor vi kigger nærmere på hestekød og hestekødskandalen i 2013. Hvis du er interesseret i at høre et af de programmer, jeg har spillet klip fra her i dag, så kan du finde dem alle sammen i fuld længde, både på Radio s hjemmeside eller i din podcast-app. Har du en god idé til et fænomen eller et tema, som du synes, at Kranjebryd skal tage op med forskere her i studiet, så kan du altid sende os en mail på kranjebryd-radio4.dk. Tilbage er der kun at sige, tak fordi du lyttede med og på genhør. Programmet er produceret af Videnslud for Radio 4.